0: W dzisiejszym odcinku wniesiemy Twój smoltok na całkiem nowy poziom. Tak, żebyś mógł na następnym cocktail party, w supermarkecie, autobusie czy gdzie tam sobie chcesz śmigać w, jak to sobie spolszczymy, małych konwersacjach. Dobra, nie będziemy chyba jednak spolszczać, zostajemy przy small talku. I myślę, że spokojnie mogę Wam zagwarantować, że po wysłuchaniu tego odcinka Wasz pogląd na to, czym small talk jest, czym nie jest, czym powinien być, całkowicie się zmieni. Jeśli tak nie będzie, to zawsze możecie go gdzieś tam wiecie. Shajtować, zareklamować. Sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji, ale oczywiście mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Zacznę z grubej rury, bo od skonfrontowania się ze wszystkimi ludźmi, którzy uważają, że smalltalk jest absolutnie do wywalenia, że jest niepotrzebny, że jest to tylko pusta konwersacja, która prowadzi donikąd, nic nie wnosi, jest męcząca i jest tylko jednym wielkim społecznym skryptem. I okej, okay, może tym być, ale ja jako psycholog widzę ogromną wartość w tym, żebyśmy smoltokowali ile wlezie i jak często tylko przyjdzie nas na to ochota. Jest jedno konkretne badanie, które zmieniło sposób w jaki postrzegam smoltok o 180 stopni. Tak właściwie są dwa badania i chciałabym je teraz Wam przytoczyć. Jedno z nich to jest fenomenalne badanie o też fenomenalnym tytule, bo zatytułowane jest Mistakingly Seeking Solitude co przetłumaczyłabym jako szukanie samotności przez pomyłkę, albo bardziej, żeby was, Wam też już nakreślić, o czym było w ogóle to badanie, to przetłumaczyłabym to jako wybieranie samotności z niewiedzy. I co oni tam przebadali? Kiedyś nagram w ogóle cały odcinek, oddzielny odcinek podcastu na temat tego badania, bo uważam, że jest... no. Prześwietne i im więcej osób o nim usłyszy, tym lepiej. Więc badacze przebadali grupę ludzi, którzy dojeżdżali do pracy pociągiem. Podzielili tych ludzi na dwie grupy. na no Jedną, która miała dojeżdżać tak jak zwykle, czyli pewnie czytać książkę, słuchać muzyki, patrzeć za okno. A druga grupa miała zrobić coś odwrotnego do tego, co robili zwykle i miała zagadać do nieznajomego. I zanim to się stało, to zrobili jeszcze badanie kwestionariuszowe i zapytali, jak uważasz, będziesz się czuł, co Ci to da, że zagadasz do tej osoby, do tego obcego, siedzącego w pociągu. I większość badanych odpowiedziało, że będzie to raczej negatywne doświadczenie i że wcale nie mają ochoty na small talk, wcale nie mają ochoty gadać do jakichś obcych ludzi w pociągu, jeszcze w drodze do pracy. Natomiast... Wyniki tego badania były zaskakujące, bo okazało się, że osoby, które były w tej drugiej grupie, w tej, która zdecydowała się na Smoltok, były dużo szczęśliwsze. Były dużo bardziej zadowolone ze swojego dnia. I dla mnie to jest niesamowite, bo ja jestem osobą, która oscyluje gdzieś pomiędzy zagadywaniem do obcych na ulicy. Co się zagadywaniem? No po prostu takich, wiecie, ludzkich interakcjach, które gdzieś naturalnie się pojawiają podczas dnia. A tym, że czasami zakładam słuchawki na uszy i mnie po prostu nie ma tam, gdzie jestem fizycznie. Myślę, że jestem gdzieś zupełnie indziej i wtedy myślę, że tracę okazję na bardzo dużo interakcji. I to, co gdzieś próbuje nam przekazać to badanie, to to, że ludzie często przez pomyłkę niemalże wybierają samotność, bo jest to opcja mimo wszystko łatwiejsza niż nawiązanie kontaktu wzrokowego z nieznajomym, nawiązanie konwersacji, zaczęcie tego small talku. Mimo wszystko dużo łatwiej jest nam założyć słuchawki, spojrzeć się za okno czy wgapiać się w książkę. I dobra, ja też nie mam ochoty gadać do każdego i do wszystkich i czasami wybieram tą samotność, ale myślę, że dużo częściej wybieram ją, kiedy jestem nie w humorze, kiedy mam już ochotę, żeby wszyscy mnie zostawili i mam ochotę być tylko ze swoimi myślami, a myślę, że to jest znowu ten błąd, który popełniał, ten błąd samotności, gdzie być może pozytywna interakcja z drugim człowiekiem poprawiłaby mój humor i odmieniłaby tą passę złego dnia. I... Zainspirowana tym badaniem zaczęłam e, intencjonalnie zagadywać do obcych ludzi albo bardziej być gotowa i taka reaktywna i otwarta e, na ludzi, którzy są wokół mnie. I jest jeszcze jedno badanie, które przyczyniło się do tej zmiany. Badanie, o którym chyba wspominałam Wam w poprzednim odcinku podcastu o projektowaniu szczęśliwego życia. Jeżeli nie słuchaliście jeszcze Dziewczyn z Nelson's Row, to bardzo polecam. I mówiłam tam dużo o tym, jak jakościowe relacje, cynamonowe relacje przekładają się nasz, na nasz poziom szczęścia. Natomiast wspomniałam też o właśnie tym badaniu, gdzie udowodniono, że nie tylko jakość relacji, ale również ilość relacji ma znaczenie, jeżeli chodzi o postrzegane szczęście. Natomiast nawet nie relacji. To jest bardzo ciekawy wniosek. Okazuje się, że ilość pozytywnych interakcji, które mamy podczas dnia wpływa na nasz postrzegany poziom szczęścia. I im więcej pozytywnych interakcji, tym szczęśliwsi ludzie, tym bardziej zadowoleni ze swojego dnia. I tutaj chodzi czasami o najprostsze interakcje. O uśmiech do nieznajomego, o bardzo właśnie płytki small talk z panią, która sprzedaje Wam kawę. To mogą być najprostsze rzeczy, kiedy wykładowca jest Wam tego dnia przychylny. I ja, żeby nie być tu gołosłowną, naprawdę otworzyłam się na... Większą ilość Smoltoku z nieznajomymi, i na przykład miałam kilka naprawdę sprawiających mi przyjemność rozmów nie tylko z ludźmi, których gdzieś tam na przykład poznałam randomowo na surfingu, ale też z kierowcami Ubera ee, i z Bolta I w ogóle no to były przeciekawe konwersacje, które no, absolutnie nic nie wniosły do mojego życia, tak overall. Ale wiecie, miałam okazję przez 15 20 kilka minut porozmawiać z drugim człowiekiem. Często tutaj w Lizbonie kierowcami są imigranci, na przykład z Brazylii. Im przyjeżdżają tutaj z całymi swoimi rodzinami, więc czasami to są właśnie ojcowie rodzin. Ostatnio rozmawiałam z kolesiem, który był z Afryki, studiował w Londynie przez 5 lat, teraz buduje tutaj dom na Kaparice i tak sobie jeździ też tym Uberem. No, przy ciekawych rzeczy można dowiedzieć się o obcych ludziach, całkowicie obcych ludziach. I powiem Wam, że za każdym razem te konwersacje pozytywnie wpływały na mój dzień. Szczególnie taka jedna, gdzie wieczorem wracałam bardzo zmęczona i wzięłam tego Ubera tylko dlatego, że czułam się fatalnie. No i właśnie trafiłam na taką po prostu miłą konwersację, która sprawiła, że pomyślałam sobie, kurde, no jest OK". Druga kwestia, dla której warto jest small talkować, to to, że język ma dwie warstwy. Warstwę językową, która niesie informacje i warstwę samego procesu. To jest warstwę, warstwę społeczną. I bardzo dużo rzeczy między ludźmi dzieje się właśnie na tym poziomie emocjonalnym, społecznym. I tutaj jest dla mnie game changer, że w small talku nie chodzi o same słowa. Nie chodzi o tą pierwszą warstwę, a właśnie o tą drugą. I nieważne, naprawdę to nie ma znaczenia, czy gadacie o pogodzie, czy o dobrym jedzeniu. Liczy się to, że Wasza interakcja z drugim człowiekiem jest pozytywna. Ma walencję, którą można by było wycenić na plus. I kiedy ktoś podchodzi do mnie i nawet gada jakieś straszne głupoty, to nie zawsze skupiam się na, samych, na samej treści tych słów, tylko często, a szczególnie jako psycholog, przekierowuję uwagę na proces tego, co się między nami dzieje. I mogę się zastanowić, okej. Okay, co ten człowiek chce mi przekazać na poziomie emocjonalnym? Wyobraźcie sobie, że gada do Was Wasz crush na imprezie i gada bzdury totalne, ale to, co on naprawdę do Was mówi, to mówi lubię Cię, lubię Cię, lubię Cię, jestem zainteresowana, jestem zainteresowany. To są komunikaty, które dzieją się na tym drugim poziomie i warstwie językowej na poziomie społecznym, na poziomie emocjonalnym i do tego właśnie służy Smoltok. I to jest ogromna wartość Smoltoku do wszystkich osób, które nienawidzą Smoltoku, bo nie cierpią rozmów o pogodzie, smoltoku naprawdę nie chodzi o treść. Chodzi o tą miłą, pozytywną interakcję pomiędzy dwojgiem ludzi, którzy wysyłają do siebie. Pozytywne sygnały. I nie mam tu na myśli tylko pozytywnych sygnałów pomiędzy tobą a twoim kraszem, ale też pomiędzy tobą a drugim człowiekiem, którego spotykasz na swojej drodze. I ten sygnał może być na tyle prosty, że to będzie sygnał, który mówi: Hej, jesteś człowiekiem, ja cię widzę, widzę, że tutaj jesteś, porozmawiajmy. I kto wie, może to na smoltoku albo tylko odrobinka smoltoku doprowadzi was do głębokiej, fajnej rozwijającej was konwersacji i to jest ten trzeci powód dla którego warto jest kultywować, uprawiać smoltok. Nigdy nie wiadomo gdzie on nas zaprowadzi, a nawet często, chociaż odważę się powiedzieć, że nawet zawsze jest tak, że smoltok jest wejściem do głębokiej konwersacji, bo ciężko jest wskoczyć, szczególnie z obcymi ludźmi, na bardzo głębokie tematy, tak żeby to nie było niezręczne, sztuczne, wymuszone. Smalltalk jest takim punktem rozpędowym do tych głębokich rozmów, które wszyscy chcemy prowadzić. I to, co dzieje się między Tobą a osobą, z którą rozmawiasz, to nie tylko to, co dzieje się na poziomie świadomym, ale też również na poziomie neurobiologicznym, bo czwartym powodem, dla którego uważam, że wszyscy powinniśmy śmiało uprawiać smoltok, jest to, że rozmowa z drugim człowiekiem, jakakolwiek, jest bardzo stymulująca dla naszego mózgu. I tak naprawdę chroni nas przed na przykład demencją, gdzie rozmowa z drugim człowiekiem jest na tyle nieprzewidywalna, nawet jeżeli w jednej sekundzie gadamy o pogodzie, w drugiej możemy już gadać o sensie życia. I to motywuje i angażuje bardzo wiele ośrodków w naszym mózgu. Dobrze, moi drodzy, mamy 11 minut mnie przekonującej Was, że small talk ma sens i że ma ogromną wartość i w naszym życiu prywatnym, jak i w całym społeczeństwie. A teraz przejdźmy do drugiej części podcastu, do tej części, której obiecałam Wam na początku, że nauczę Was i podzielę się z Wami najlepszą wiedzą, jaką tylko mam, do przekazania, tak, żeby Wasz smoltok wnieść na inny poziom. Bo rozumiem, że niektórzy ludzie nie lubią smoltoku, bo nie czują się w nim komfortowo, nie potrafią się po nim poruszać, mają wrażenie, że są niezręczni, co jest tylko stresujące. Więc jak zrobić to dobrze? Będą cztery kroki. Zacznijmy od kroku zero. Czyli tak właściwie no, będzie pięć kroków, dobra, sorry. Krok zero. Nastawienie. Brzmi jak największy banał, zdaję sobie z tego sprawę, ale to jest coś, co realnie wniosło mój smoltok na inny poziom, bo ja w ogóle doszłam do wniosku, że często miałam problem z nastawieniem. I w ogóle z motywacją do tego, żeby z takim obcym człowiekiem zagadać. I wiecie, miałam w moim życiu różne etapy, gdzie byłam bardziej otwarta, bardziej introwertyczna, ale miałam też taki moment, kiedy miałam ogromną dostępność poznawczą takiego zdania i w sumie całego nastawienia, które polegało na tym, że Byłam przekonana, że każdy człowiek, którego spotykam na swojej drodze, ma mi coś do zaoferowania. Jest w jakiś sposób ciekawy, bo przeżył coś, czego nie przeżyłam ja. I to jest też coś, co przewija się w mojej pracy terapeutycznej, gdzie pracuję jako psycholog i poznaję bardzo dużo ludzi i ludzkich historii i nie zdarzyło się jeszcze tak, żeby któraś e, nie była dla mnie wystarczająco ciekawa albo wystarczająco jakaś. Każdy człowiek ma nam coś do zaoferowania i od każdego człowieka możemy się czegoś nauczyć. Możemy uczyć się z jego doświadczeń, z jego przeżyć. I to jest naprawdę ogromna wartość. Czasami trzeba się do tych ciekawych dla nas rzeczy dokopać, ale... Warto dać każdemu szansę, bo nigdy nie wiadomo, który człowiek Was zaskoczy. I to jest ten krok zero. Krok, w którym trzeba sobie poustawiać w głowie, zanim w ogóle zaczniemy jakiś smoltok. I bez tej odrobiny motywacji do tego, żeby porozmawiać z drugim człowiekiem, nie ma co w żaden smoltok w ogóle wchodzić. Ale jak już macie taką motywację i ktoś Was zainteresował, to czas na krok pierwszy. To jest krok na puszczenie swojego ego. Bo nie chodzi tu o Ciebie ale o człowieka, którego spotykasz. I nie masz się tutaj autoprezentować i myśleć o tym, jak wypadniesz, tylko skupić się na tym, żeby nie dać się poznać, ale żeby poznać tą drugą osobę. Nie na tym, żeby być interesującym, interesującą osobą, ale na to, żeby być osobą zainteresowaną. Najcenniejszą walutą, jaką obracamy przy interakcjach międzyludzkich, jest Uwaga. I to tyczy się wielkich rzeczy, takich jak ile czasu poświęcamy swojemu partnerowi, ale też i mniejszych. I na tym mikropoziomie to, ile uwagi, faktycznej uwagi komuś poświęcimy, jest naprawdę dobrym miernikiem jakości tej konwersacji. I możecie z kimś rozmawiać, a myślami być gdzieś zupełnie indziej. Albo możecie rozmawiać z osobą, której nie lubicie. I nie wiem, rozmawiacie z Basią i już myślicie o tym, że chcecie powiedzieć Krysi, jaka Basia jest beznadziejna. To są tanie konwersacje. Nie wiem, czy pamiętacie z relacji nowych. Mówiłam o konwersacjach, których nie dałoby się wycenić nawet na kilka złotych. Że szukamy tych głębokich, tych, które sprawiają, że czujemy się połączeni z drugim człowiekiem, a lądujemy w tych najtańszych. To lądujemy w nich właśnie dlatego, że nie jesteśmy w stanie poświęcić drugiemu człowiekowi wystarczającej ilości naszej uwagi. A uwaga może doprowadzić cię do ciekawości, do otwartości na drugiego człowieka, na danie Baci drugiej szansy. I poświęcona uwaga jest też bardzo nagradzająca dla osoby, która tą uwagę oferuje. Bo. Z mojego przykładu, odkąd jestem psychologiem i pracuję w zawodzie, nigdy podczas konwersacji nie miałam tak krystalicznie czystej uwagi jak podczas sesji i moich spotkań z pacjentami. To jest moment, kiedy ja znikam ze świata, nic się nie liczy i całą sobą wchodzę w historię życia danej osoby. To jest coś niesamowitego. I tu chciałam podsumować, że to są właśnie te drogie konwersacje, ale zaraz e, przy użyciu tego typu słów poleje się na mnie hejt, że psychoterapia to w ogóle powinna być za darmo e, i psycholodzy powinni pracować e, z dobroci serca. Nie idźmy w tym kierunku e, i wskoczmy w drugi krok wnoszenia Waszego smalltalku na kolejny level. I tym drugim krokiem są pytania. I to jest, słuchajcie, samo mięso. Bo ja jakoś mojego rozmówcy, jak czasami, tak wiecie, jeszcze jak byłam studentką, to oceniałam sobie właśnie moje interakcje, zastanawiałam się, czy to była dla mnie przyjemna interakcja, czy nie, dlaczego tak, dlaczego nie, kto dominował, e, kto nie, to dochodziłam do wniosku, że i bardziej, no właśnie, nawet niedominujące osoby, ale osoby, które w jakiś sposób nadawały rytm, tempo, kierunek tej konwersacji, to były osoby, które zadawały dużo pytań. I tu nie można przesadzić, to muszą być... Pytania płynące naturalnie, pytania płynące z kroku zero pod tytułem nastawienie. Hej, jesteś człowiekiem, jestem ciekawy, jestem ciekawa, opowiedz mi coś o sobie, kim jesteś, co robisz, dlaczego tak, po co. To muszą być pytania, które naturalnie podążają za Waszą ciekawością. I nie bójcie się pytać bo czasami może wydawać nam się, że nasze pytania są zbyt odważne, że przekraczają czyjeś granice albo są nie na miejscu. I oczywiście to zależy od wrażliwości naszego rozmówcy, ale rzadko kiedy pytania są nie na miejscu, o ile są tylko zadane w umiejętny sposób, o ile naszą motywacją jest porozmawianie z kimś, poznanie go, okazanie wsparcia i zrozumienia. I tu trochę zahaczam już o deep talk, a nie o small talk, ale pytania sprawdzą się w obydwu rodzajach rozmów, gdzie w small talku możecie strzelać kolejnymi pytaniami, płytkimi pytaniami typu właśnie, kim jesteś, co robisz, dlaczego wybrałeś taką pracę, jaki jest Twój... Dobra, ulubiony kolor, to nie przesadzajmy. Są pytania, które i mnie irytują, ale zostawmy to. A w głębokich konwersacjach będziemy pytać... Dlaczego Cię to zabolało? Kim jesteś? Co jest dla Ciebie ważne? Wytłumacz mi, chciałbym to zrozumieć, chciałabym to zrozumieć. I tak jak w small talku możemy dowolnie strzelać sobie tymi pytaniami, tak przy głębokich relacjach dobrze będzie, jeżeli dorzucimy do tego jeszcze jedną rzecz. I tą rzeczą jest otwartość. Otwartość z naszej strony. Uwaga, banał i masło myślane. Otwartość otwiera. Nasza otwartość otwiera Naszego rozmówcę. I to jest obserwacja, którą mam zarówno z mojego życia, jak i z życia moich przyjaciół, gdzie przy głębszych rozmowach, kiedy człowiek się odsłania, to pokazuje tym samym, że. To jest bezpieczne, żeby się odsłonić. Jeżeli ja się odsłaniam, to ty też możesz. I jeżeli ja wykładam jakieś karty na stół, to dorzucenie kart z twojej strony już nie jest takie trudne jak zrobienie tego pierwszego ruchu. Dobra, ale ja miałam dzisiaj nie o głębinach, tylko o płyciznach, O płóciznach Smoltoku, więc wracamy w tematy Smoltokowe. Zastanawiałam się, czy nie przygotować dla was jakieś listy pytań, które byłyby na tyle uniwersalne i użyteczne, że mogłabym wam je teraz przeczytać i wy moglibyście potem sobie takie wystrzelać. W Waszych smoltokach, które na pewno Was też czekają w Waszym życiu, ale potem doszłam do wniosku, że jednak. Taka lista byłaby łatwiejsza właśnie przy głębokich rozmowach, gdzie to są uniwersalne rzeczy, które można poruszyć z drugim człowiekiem, a small talk jest bardziej sytuacyjny, gdzie bierzecie jakąś rzecz ze środowiska, w którym jesteście ze swoim rozmówcą i komentujecie to, albo narzekacie właśnie na pogodę, na nie wiem, tłum, który jest wokół Was, na temperaturę, na to, że coś śmierdzi. To jest smoltok, to są podstawy smoltoku i to są podstawy udanego smoltoku, gdzie smoltok to w większości to są rzeczy błahe, bo takie rzeczy też łączą ludzi i naprawdę nie trzeba dużo, żeby poczuć bliskość z drugim człowiekiem. Lubisz ciasteczka korzenne? O rany ja też, no już jesteście przyjaciółmi albo możecie być wrogami ciasteczek korzennych, wtedy może nawet lepiej chociaż chyba nie lepiej dla naszej relacji bo ja akurat jestem fanką i ostatnio moja miłość do ciasteczek korzennych tylko rośnie jakbyście w ogóle chcieli mnie kiedyś przekupić to najlepszym sposobem na to jest słoik skremowanych ciasteczek korzennych w postaci słoika biskowa. to tak wiecie, ku naszym przyszłym biznesom nie wiadomo co się jeszcze tutaj w podcaście wydarzy, ale tak Rzeczy wspólne nas łączą. Wspólny wróg nas łączy. I łączy nas wspólne narzekanie. Na przykład na przeciwników kremu z ciasteczek korzennych. A mówiąc nas, mam na myśli nas Polaków. Bo jako Polacy mamy skrypt narzekania. I to jest skrypt łączący. To jest skrypt, który działa jak klej społeczny. Uwielbiamy narzekać na pogodę, na brak pieniędzy, na politykę i polityków. Nie wiem na co jeszcze, ale nie wiem, czy znam drugi taki naród, który by tyle narzekał i naród, którym narzekanie byłoby akceptowalnym skryptem. To jest po prostu bardzo dobrze znany nam sposób komunikacji i kurde szkoda, że tyle small które prowadzimy w codzienności, obraca się wokół narzekania i chyba wszyscy zgodzimy się, że nikt nie lubi marud mam teraz przed oczami tego smerfa marudę a jednak to jest coś, co łączy nas łączy nas nasz naród i łączy nasz smoltok narodowy i tu wkraczamy w krok trzeci, który polega na tym, że Fajnie jest być świadomym. Świadomym tego, że komunikacja jest na tyle złożonym procesem, że nakłada nam się na nią bardzo wiele rzeczy, takich jak kultura, wychowanie, gotowe skrypty zachowań i tego, co powinno się, a nie powinno się, co można powiedzieć, a co nie można. I tu zgodzę się z tym, że część smoltoku, który uprawiamy, to jest smoltok absolutnie nieprowadzący, Donikąd. Bo to jest skryptowy smoltok. To jest Boże, ale dzisiaj pada. Ale dzisiaj jest chlapa. Ale szarwa w tej Polsce. No masakra. I wiecie, można narzekać na właśnie pogodę, politykę, na zamknięcie najlepszej cukierni z najlepszymi ptysiami w Warszawie na chorzej. Ale to jest średnio jakościowy smoltok. To jest smoltok, który nie pozwala nam za wiele dowiedzieć się o naszym rozmówcy. Dlatego w smoltoku nie trzeba wcale głęboko, ale nie można też jak popadnie. I nie można chwytać się czegokolwiek jak najszybciej, by tylko zabić tą niezręczną ciszę. Bo narzekanie jest pierwszą rzeczą, która przychodzi nam do głowy. Człowiek ma jakoś tak ustawione w umyśle, że negatywne rzeczy trzymają się nas i dłużej, i mocniej, i bardziej nas zapętlają. Ale dlatego jesteśmy w kroku, Trzecim, nie czekajcie, tak, trzecim w wynoszeniu naszego smolotoku na wyższy level i to jest krok, w którym jesteśmy świadomi tego, że na naszą komunikację wpływa nasze zmęczenie, nasz charakter, kultura, w której się wychowaliśmy i my na te rzeczy będziemy nosić poprawkę, po to, żeby nie pozwalać sobie na niechlujny i średnio jakościowy small talk. I kiedy zrozumiemy nasze indywidualne zachowanie i to, skąd ono się bierze, to będziemy gotowi na wkroczenie w krok czwarty wchodzenia na wyższy poziom tajemniczenia w small talkowaniu. I to jest poziom, w którym no właśnie, mamy krok trzeci, więc rozumiemy siebie i swoje zachowania i wkraczamy na poziom kolektywny, na poziom grupy, gdzie zaczynamy rozumieć Psychologię grupy. Tu chciałabym przytoczyć bardzo fajnego, ewolucyjnego psychologa, Robina Danbara, który stworzył sobie taką teorię, którą bardzo skromnie nazwał sobie liczbą Danbara, gdzie on wyliczył ilość relacji, które człowiek jest w stanie mieć podczas swojego życia. I to jest w ogóle bardzo ciekawa koncepcja, gdzie Danbar twierdzi, że takich najbliższych relacji możemy mieć to są tacy nasi najbliżsi przyjaciele, rodzina, partner, potem to rozszerza się o grupę przyjaciół, gdzie mówię, że to jest 15, potem znajomi, 35, potem 150, 500 i 1500, czyli osoby, których twarze kojarzymy, sławni ludzie, aktorzy yy, itd. i I Danbar też mówił o bardzo ciekawej rzeczy. Nie wiem, czy on był pierwszym człowiekiem, który o tym mówił, ale ogólnie jest trochę literatury na ten temat że jest też liczba, maksymalna liczba osób, które mogą brać czynny udział w konwersacji. I według naukowców są to cztery osoby. I teraz, na czym polega rozumienie psychologii grupy? Na tym, że jeżeli jesteście, no już weźmy sobie znowu to cocktail party, od którego zaczęliśmy dzisiejszy odcinek, jesteście na imprezie i rozmawiacie z trzema znajomymi, jest Was w sumie czwórka i nagle podchodzi jedna osoba i wcina Wam się w rozmowę i próbuje z Wami też rozmawiać, to uwierzcie mi, że za kilka chwil będziecie mieli dwie odrębne ścieżki konwersacji, bo bardzo trudno jest prowadzić konwersację w pięć osób. W cztery osoby jeszcze to się da robić. Oczywiście większą ilość osób to też jest możliwe. Na przykład ostatnio brałam udział w debacie na temat kryzysu mieszkań w Lizbonie i było nas chyba dziewięć albo dwanaście osób jakoś tak. I faktycznie ta rozmowa... Bardzo szła do przodu, ale była osoba, która modelowała tą rozmowę, czyli zatrzymywała osoby, które na przykład mówiły za dużo, albo dopytywała osoby, które nie mówiły nic. Naprawdę był w tym ogromny szacunek i byłam zadziwiona, że to wyszło, bo siedzieliśmy przy wielkim, jednym prostokątnym, drewnianym stole. Ale normalnie zasada jest taka, że zazwyczaj są to cztery osoby. I z tego też jest prosty wniosek, że jeżeli ktoś odchodzi od rozmowy z nami czy od small talku z nami, czasami działają na to obiektywne czynniki, a nie do końca to, że zawaliliśmy. I tutaj też chciałabym się zwrócić do wszystkich osób, które small talk i rozmowa z obcymi ludźmi bardzo stresuje i na przykład boją się tego, że zostaną ocenione albo że powiedzą coś głupiego. No to na, na ten lęk przed byciem ocenionym Najlepiej sprawdza się koncentracja na drugim człowieku, kiedy właśnie poświęcamy mu całą swoją uwagę. I wtedy ten punkt ciężkości przenosimy na drugą osobę, i to odciąga naszą zapędloną uwagę na naszych lękach od nas, od naszej osoby, na naszego rozmówcę, kiedy rozbudzamy w sobie ciekawość. A jeżeli chodzi o strach przed powiedzeniem głupstwa, no to kaman wszyscy mówimy głupie rzeczy, każdemu się zdarza i tutaj najlepszą strategią jest po prostu zaśmiechać to zaśmiakać, zalać śmiechem jakbyśmy tego nie powiedzieli każdy z nas popełnia błędy, mniejsze, większe głupstwa wtopy i to, że jest trochę niezręcznie to się też absolutnie zdarza machamy ręką i jedziemy dalej z życiem i jedziemy dalej z Waszym już teraz pięknie wyćwiczonym wyuczonym, wyszlifowanym i dopieszczonym smoltokiem. To już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam, więc może podsumujmy wszystko, co dzisiaj padło, bo w sumie zabrało nam się 10 kroków do zajebistego smoltoku. Zaczęliśmy od tego, żeby w ogóle przekonać się, że small talk ma sens. I dlaczego ma sens? Bo przekłada się na zadowolenie, na szczęście. Jest powiązany z ilością pozytywnych interakcji, które mamy w swoim życiu. Jest świetnym sposobem na komunikację emocjonalną, bo przekazuje nie tylko treść, ale przekazuje przede wszystkim treści emocjonalne. Jest Autostradą do głębokich konwersacji stymuluje wszystkie obwody w naszym mózgu. I teraz przejdźmy do yy, części praktycznej, gdzie krokiem zero było nastawienie, krokiem pierwszym było puszczenie swojego ego, krokiem drugim zadawanie pytań, krokiem trzecim bycie świadomym siebie, krokiem czwartym zrozumienie psychologii grupy, czyli bycie, bycie świadomym psychologii grupy. I dorzuciłabym ostatni krok, krok dziesiąty, który brzmiałby nie bój się. Ludzie, z którymi rozmawiasz, z którymi będziesz prowadzić konwersacje i small talki, i deep talki w przyszłości są tylko ludźmi. Którzy też boją się, że zostaną ocenieni, wyśmiani, że będzie niezręcznie, że ta wymiana zdań dla nikogo nie będzie nagradzająca. Po pierwsze, co z tego? Po drugie, wszyscy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i jesteśmy w tym wszyscy razem. Dobra, zakończymy tym huh. patetycznym zdaniem, bo dzisiaj było bardzo mało patetycznie, to bardzo nie w moim stylu. E, więc... Takim miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek i do usłyszenia w następnym.